0: Kedves fúvózenészek, fúvózenét szeretők, kedves hallgatóink! Ez az Eszten fúvózenei podcast második évadának ötödik adása. Én Szilágyi Miklós vagyok, feleségemmel Eszterrel azért dolgozunk ezen a sorozaton, mert úgy gondoljuk, hogy a számunkra, oly fontos magyar fúvózene nem kap elég figyelmet. Reméljük, hogy sorozatunkkal tudjuk ezt az ügyet népszerűsíteni, de ebben a misszióban minden hallgatónk segíthet azzal, ha mesél, beszélget, viratkozik adásainkról, ajánlja, megosztja, tovább küldi azokat. Hiszen az igen népes és tehetséges magyar fúgós társadalomnak is vannak olyan fontos hírei, történései, ami sokaknak érdekes lehet, nagy egyéniségei, akiktől mindenki tanulhat, és jó sztorijai, amin bárki jól mulathat, vagy éppen meghatódhat. Köszönjük, hogy letöltöttétek az adást, jó szórakozást hozzá! A legtöbb húvózzenekar életében és vezetésében a legnagyobb reflektorfény a művészeti vezetőnek jut. Kevesebbet beszélünk a szakmai munkának hátteret biztosító egyesületek, alapítványok munkájáról, és az azokat vezető elnök feladatairól, motivációiról, kihívásairól. Kőszegváros húvózenekara életében 2020-ban véget ért egy korszak. Bakos György, aki civil foglalkozása szerint kertész, de gazdag mozgalmas élete során többek közt volt a Kőszegé Művelődési Ház igazgatója, szervezett diákszínpadot és még jelenleg is az Kő natúr parkért Egyesület elnöke, 30 év után döntött úgy, hogy pontot tesz zenekari elnöki munkájának végére és átadja a stafétát a fiatalságnak. Helyére a tagság német balást választotta, aki szintén mozgalmas életet él, hiszen pedagógus és fociedző, mellette persze a kőszegi zenekar számkültöse is. Speciális adás a mostani, hiszen saját minden mindennapjai adják a témákat, és olyan embereknek kellett kérdéseimet feltennem, akikkel napi szinten dolgozom együtt és sokat, mégsem eleget tudok róluk. Az interjú második részében az elnökség mindennapi problémáiról, sikerekről, konfliktusokról, kudarcokról beszélgettünk, de előtte hadd hívjuk fel a figyelmet három júliusi fúgós rendezvényre. A Tiszavasvári Városi Zenekar szabadtéri koncertet szervez 2021. július 3-án 18 órától a Tiszavasvári Találkozások háza előtti téren. Közre a Derecskei Ifjúsági Zenekar, a Hajdúdorogi Mazsoret együttes, a Tiszavasvári Mazsoret egyesület és természetesen a Tiszavasvári Városi Zenekar. Ugyancsak 2021. július 3-án kerül sor a Sárvári Sör Express keretében a 21. Fúgós Vár Fesztiválra. A fúgózzenei programok 17 órától kezdődnek a Sárvári Vár udvarán felállított színpadon, közreműködnek a Letenyei, a Szent Gotthárdi, a Kőszegi és a Sárvári fúgózzanekarok. Július 31-én és augusztus 1-én kerül megrendezésre a 26. Vonyarcváshegi fúgózzanekari találkozó. A kétnapos program során a helyi együttes mellett fellép az Alkai Bányász fúgózenekar és a Soproni Juventus ifjúsági fúgózenekar. A találkozó egybeesik az öt napos gonyarcvas hegyi boros forgataggal. A fúvós programok sorában találunk beharangozót, vízi zenét és fúgósót is. Amikor én idekerültem 11-12 évvel ezelőtt, akkor nagyon jó csapatmunka alakult ki közöttünk. Aztán a Balázsről teljesen tovább tudtuk vinni. De volt erre minta? Láttad-e, hogy a Ginder Jóska bácsi ugyanígy próbált együttműködni a Grécs Karcsi
1: bácsival, később aztán a Csári Tehát ott voltak óriási problémák voltak. Időnként az elnök elfelejtette, hogy mi a teendője. És a nagyra maradt. Tehát én emlékszem olyan kimondva, kimondatlan konfliktusra a Grécskarcsi és a Ginder Jóska életében, amikor a, din, a, a Grécs karcsi nem kevés és nem finom mondatokkal ecsetelte, hogy nem akar a dolga, hogy a királybőlnyi május 1 a székek ott legyenek a koncert. Ugye az egy minden évnek egy ilyen kiemelkedő eseménye volt, hogy a királybőlnyben volt a május 1 Előtte a Fogói Zenekart mindig megvendégelte a Magyar Szocialista Munkáspárt egy reggelire, és utána kivonultunk a királybögybe, és ott térzene volt. Igen ám, de az utóbbi, tehát most a Grécs időszakról beszélünk, a, 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 a Grécs elmenete előtti időszakban a Pepi bácsi időnként efelejtette, vagy nem foglalkozott azzal, hogy, hogy a zenekar hova ül le, hol a szék, Kat, Mirschlid, Katt, tehát olyan természetesnek vett minden. És majd a, Ginten, a, majd a Grécs elintézik. És egyszer nagyon kifakadt emiatt. A Grécs Karcsi, erre nagyon konkrétan emlékszem, de ők olyanok voltak, mint a gyerekek. Most bocsánat a kifejezésért. Tehát ha nagyon gyorsan összevesztek, és nagyon gyorsan kibékültek. Hát a Csárics idejében is voltak ilyen zsűrzavarok. A az rendkívül szolgálat kész volt meg. Mindent meg tudott ígérni természetesen. vele nem ilyen bajok voltak. Én emlékszem, hogy 94-ben le akartuk váltani a csáricsait. Előző évben voltunk Buklojban, nem tudom, most már évszámokat összekeverem. És ott mi meghívást kaptunk a következő évig fesztiválra. És Készültünk, készültünk, volt valami kötelező darab. És egyszer csak a Sanyi kitalálta, hogy hát mégsem menjünk erre a fesztiválra, mert ő neki akkor lesz a diplomája. És én nagyon emlékszem rá, hogy talán hárman voltak mellettem a vezetőségből, akik azt mondtuk, hogy tehát ez egy akkora, akkora probléma volt, nagyon jó szaladta a zenekarnak a szekere. Ugye mi akkor sokat jártunk külföldre. És mindenhonnan a baráti helyekről, vagy ingyen mit tudom én, olyan kottákat tudtunk hozni, amik más zenekaroknak még véletműse volt meg. Tehát mi a repertuárról voltunk előbbre. Nem a minőségi munkával, a repertoárról voltunk előbbre. Más zenekarokhoz képest és a lényeg az, hogy ez egyik napról a másikra kiderült, hogy jött a nevezés, és el kellett volna küldeni, és akkor kiderült, hogy nem, mégsem megyünk Németországba. Ez óriási probléma volt. És hosszú ideig ilyen haragszomrádot játszottunk, én mindenképpen, és annyival szemben, mert én egy kicsit olyan ember vagyok, voltam, hogy sok esetben, vagy a legtöbb esetben, a saját problémámat alárendelem az enekar munkájának, vagy a natúrpalkonok, stb. Tehát nem az a fontos, hogy én nekem min van, vagy hogy van, hanem az a fontos, hogy a másiknak mit ígértem, hogy csinálok, stb. stb. Tehát, és ez engem úgy zavart, hogy hogy ígérve, mitől mi ad a közgyűlésen, hogy megyünk Németországba, minősítő hangverseny lesz, készüljünk, stb. És egy nagy bukta lett belőle, mert én bevallom, nem tudtuk eljátszani a darabot, de nem is akartuk. Pontosabban az annyi nem akarta, uh-huh. hogy el tudjuk játszani azt a darabot. Na, ott egy <gül> nagy törés volt akkor. Adódik a kérdés nekem, hogy amikor
0: megválasztottak, vagy amikor elhatároztat, hogy elnök leszel, volt-e
2: cél, hogy hogyan akarod, illetve hogyan nem akarod csinálni? Igen, természetesen volt elképzelés, tehát én, én már abban, hogy jelöltesse magam, úgy vágtam bele, hogy voltak konkrét elképzeléseim, tehát ez nem titok. De szerettem volna azt is, hogy nem, nem sodródni az ára, hanem majd menet közben is úgyis alakul és, és annak megfelelően. Például volt olyan tervem, ami eddig, eddig nem tudott megvalósulni, Egyébként főleg szerintem a, a, a pandémia most aztán sok mindent keresztül húzott, tehát van még olyan tervem, ami remélem, hogy a jövőben sikerülni fog és működni fog. Ami elsődleges célom volt, és amit a Gyuri bácsi említett, hogy hogyan kezdte az elnökségét, én ezt meg szerettem volna megtartani mindenképpen, hogy bár nem biztos, hogy a demokrácia a legjobb szó egy, egy zenekari vezetésben, de szerettem volna azt, hogy a döntéseket próbáljuk meg közösen meghozni vezetőségi szinten. Aztán menet közben be kellett látnom, hogy, hogy van, amit magamnak kell eldönteni, és tehát ezt a arany közép utat, hogy mi az, amit meg kell osztani a vezetőséggel, és együtt kell, mi az, amit önmagamnak kell eldöntenem, és vállalni érte a felelősséget. Kívülről ugye az ember bírálhatta a korábbi elnököt is, hogy ezt miért ő maga döntötte el, és miért nem osztotta meg velünk. De benne ebben a helyzetben már én is másképp látom, és természetesen ebben még nekem is tanulnom kell, fejlődnöm kell, tehát az első perctől fogva ez egy tanulási folyamat, hát senki nem úgy született, hogy egy csapatnak, egy, egy civil egyesületnek a, a, az elnöke. Ezt meg kell tanulni, a jó példát azt gondolom, hogy, hogy érdemes megtartani, igyekszem is a jó dolgokat mindenképpen megtartani, amik eddig működnek, azon miért is kéne változtatni, de természetesen a, a tagság is cserélődik az idő alatt. Még mondjuk, hogy Gyuri Bácsi volt az elnök, most már teljesen más a tagság, egész fiatal a társaság, úgyhogy azt gondolom, hogy új dolgokat is lehet behozni, óvatosan kell azt gondolom ezekhez nyúlni, de, de lehet. És ebben azt gondolom, hogy partner a vezetőség is, meg partner a zenekar is. A zenekar egyébként általában szerintem elfogadja, amit már a a vezetőség, vagy az elnök eldöntött, és próbálják azt ők is segítő szándékkal végrehajtani. Úgyhogy ez ez tényleg egy egy jó közösség, és ahogy tényleg Gyuri Becs is mondta, hogy hogy van erő egy ilyen közösségben, ezt kell ott tartani a tűzben, hogy, hogy legyen, és hogy itt volt nehéz az elmúlt időszak, hogy nagyon hosszú ideig nem találkozhatott az egész társaság, és nem együtt, és ezen tényleg csak úgy tudtunk azt gondolom így, ilyen jól átlendülni, hogy most lehet, hogy tényleg a, a kérdéstől. Picit, de vagy De, de, de majd no,
0: Na gyuri, neked volt-e
1: valami, hogy Hogy akarod, vagy
0: hogy nem akarod csinálni?
1: Tehát nekem volt ilyen elképzelésem, és ez már még az elnökségem előtt elindult, attól függetlenül, hogy én nem voltam akkor elnök, de én nekem a a HÓZ-zenekarban volt egy időszak, amikor muszáj volt igazgatóként közbelépnem a zenekar életének a befolyásolására, mert olyan események történtek, ami megbocsáthatatlan. Tehát volt a zenekarnak két olyan muszbusa, akit én raktam ki a zenekarból. Hosszú időn keresztül engem ez nagyon frustrált ez a dolgok. Hogy hogy kellett, nem kellett, és akkor végül is rájöttem, hogy, hogy muszáj volt ezt a lépést megtenni, mert ha nem teszem meg, akkor, akkor önmagammal kerülök én összeütközésbe. És az nem, volt, nem lett volna ki szerencsés. Ez a két kollega, ő, hát mondhatom, hogy alkoholista volt. Mind a kettő. És hogyha egy kicsivel többet ittak a kenneténél, akkor nem ismertek se Istent, se Máriát, se zenekart, semmit. Tehát szégyenbe hozták az önekar. Ő, 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 ő. Tehát azt a mocsikos beszéd stílust, azt mondtam meg elsősorban. Isten őket, már, már nem élnek, ez a két múgyikus, de ez mindig úgy kísérbe engem, hogy, hogy jogosan tettem ezt a dolgot. Mert akkor azt mondtam a zenekarna vezetőségeinek vagy vezetőjének, hogy ha ezt a két embert nem rakjátok ki, akkor az életben nem megyünk sehova többet. Tehát olyan nehéz helyzetbe hoztak bennünket a részegséggel meg a Nekem konkrét elképzelésem, ez nagyon-nagyon erősen befolyásolt, hogy Azért ne járjon, egy muzsikus se próbára, le pénzt kap. Én soha nem voltam egy gazdag ember, viszonylag csóró alak voltam mindig, de azt nem tudtam elképzelni, hogy, hogy csak azért járjak próbára, hogy, hogy próbapénzt pénz díjat kapjak. És ez az egyik legelső intézkedés volt. Mondhatjuk, hogy ez cél volt nem, nem cél volt, hanem, hanem szerettem volna, hogy akkor is, hogy néhány ember talán meggondolja magát, és otthon marad. És nem jön többet meg <gül> a dolog. Azóta sem kéri rajtunk számossági, hogy miért nincs a zenekkarba. És mellesleg abban az időben elég tré volt a költségvetésünk is. Mert valahogy így fogalmazott, vissza kéne olvasni a jegyzőkönyvet, valahogy úgy fogalmazotta. Vagy a Szent vagy a szigeti, még ki nem tudom pontosan, hogy eddig se volt sok pénz, most meg még együtt se lesz. A zenekarra. És akkor ugye azt sikerült kibulízni, hogy ha nincs próbapénz, de az a pénz a zenekar illesse továbbra is, csak nem ilyen. Stéggulló, hogy itt próbán próbál, vagy nem hanem az menjen a közös kalapba, tehát ez, ez, ez egy ilyen nagyon fontos dolog volt. A másik, ami rendkívül fontos volt számomra, hiszen én katonadenész voltam, vagy a voltam, hogy fegyelmezett legyen a venekar. Most is rendkívül fontos nekem. Tehát én hosszú időn keresztül a jobb egyes voltam a zenekarban, kivonulásnál, és én mellém, mellettem senki nem nagyon szeretett állni, mert én nem voltam hajlandó beszélgetni a kivonolásokkor. És, és nem is nagyon tudtam tolerálni, amikor mellettem rötyötült valaki egyfolytában. Ez nagyon fontos volt nekem. Tehát én a külsőségekben is hiszek elég rendesen, tehát hogyha kívül rendben van a fazon, akkor valószínűen belül is rendben van. Nagyon fontos volt számomra az, hogy hogy nem biztos, hogy a nagypofájú muzikusok muzsikusok rossz zenészek. Tehát én sok esetben ki tudtam állni muzsikusok mellett, és csak azért elítélni, mert nagy pofája van, de ha oda teszi magát, akkor azért azt is kell mindenképpen figyelembe venni. Mai napig is van jó néhány muzsikus, akit különösen szeretek ebben a zenekarban. És tudom értékelni a tevékenységét. Nagyon fontos volt számomra, hogy, hogy időnként a, a méltatlan bántástól megvédjem a karmágyokat. Volt ilyen is. Már a tekületetben is volt. Tehát nekem ugye az volt az alapkérdés, hogy milyen elképzeléseim voltak, volt néhány ilyen, és azt nagyon akartam, hogy a fogó a megfelelő placom legyen. Ezért viszonylag be tudtam állítani a sorba úgy magamat, hogy nekem azért elég rendes ismerettségem volt az igazgatói létemből kifolyólag, a különböző városokban, a művözési otthonokban, stb. stb. Meg hát valóban azt hiszem, hogy úgy tettem a dolgomat, remélem majd az utóka elönti, meg hát ti majd eldöntitek, hogy hogy, hogy csak, a, csak ez a cél volt előttem, hogy a, a fúgó jó pozícióban legyen, a fúgó elismert együttes legyen, a fúgó mindent megkapjon, ami fontos.
0: Balás, neked megfogalmazódott-e úgy a választás előtt, mint a választás után valamilyen cél, hogy most itt van a zenekar, te ide szeretnéd eljuttatni?
2: Igen, a, azt gondolom, hogy tehát az élet sok területén ö, van változás a fúgó is, a fúvózenekarok életében is. És én, én azt szeretném, hogy ez a fúvó zenekar ez tudjon haladni a, a kor ö, elvárásainak megfelelően, de mellette fontosnak tartom, hogy, hogy és ez nem csak a, a nagy szavak, hogy a, a múltat sose felejtsük el. Tehát a, azt, hogy ö, amit eddig leraktunk az asztalra, az, az maradjon ott, vagy a polcra, azon a polcon maradjon, és ebből ö, tudjunk tovább építkezni, nem könnyű, azt gondolom, mert a fuva szerintem most nem a legnépszerűbb zenei irányzat, vagy nem, nem tudom, minek tudjuk ö, nevezni pontosan, de meg kell keresnünk azt a, azokat a csatornákat, azokat a módszereket, amivel azt tud maradni, mert mi szerencsés helyzetben vagyunk kőszegen. Tehát kőszegen a fúvó szeretik, és azt gondolom, hogy mindig igyekszünk úgy kiszolgálni a kőszegieket, hogy ez változatos legyen és, és jó minőségű legyen. De ugye nem csak a helyi viszonylatban a mikrokörnyezetünkben kell gondolkodni, hanem én szeretném, hogy a fúhozene és a Kőszegváros kara még szélesebb körben ismert legyen. És azt hogy egy jó lépés lehetett ez mondjuk már, amit az előbb említettem, hogy nyitunk már az online megjelenés felé, mert a mai világ ezt hozza magával. Ebben nekünk is részt kell venni és, és fejlődni kell. Tehát ezt például nagyon fontos dolognak tartom, hogy, hogy frissek legyünk és aktuálisak legyünk. A másik dolog pedig az, hogy tényleg tudja mindenki, hogy mi a feladata. Ez, ez, ez nekem fontos az életben egyéb területeken is. Hogy a, a karnagynak, ahogy az előbb egyébként a Gyuri bácsi elmondta, hogy ne kelljen azzal elvinni az energiáját, ami tényleg nem az ő feladata. Én nagyon örülök neki, hogy működik a szinte napi szintű kommunikációnk, és, és azt gondolom, hogy, hogy olyan sok dolgot meg tudunk vitatni. Meg szeretem is kikérni például a te véleményedet is, mert egy más látószög és ez például egy jó gyakorlat volt az előző vezetésben is, hogy megvolt a vezetőségen belül, hogy ennek az embernek ezzel kell foglalkoznia, vagy ez a feladata. És ezt, ezt szeretném, vagy hát meg, meg is tartottuk. Még egy kicsit azt gondolom, hogy kell, hogy magáének tudja a vezetőségi tag is érezni azt a feladatot. Mert egy kicsit én is olyan vagyok még, hogy szeretek mindent magam elintézni. És sokszor nehéz leadni a feladatot. Ebbe fejlődnöm kell, hogy tudjak delegálni feladatot másnak. Nem mindent nekem kell megoldani, Hajlamos vagyok rá, hogy...
0: Mondhatjuk akkor, hogy ez az a dolog, amit más vagyok, azt csinálni, mint a gyuribács?
2: Én szerintem ő sok mindent ugyanúgy maga vitt teherként, amit nem biztos, hogy neki kellett volna, de én is hajlamos vagyok rá. Ezt meg kell tanulni, hogy más is nagyon jól meg tudja azt csinálni, nem nekem kell. Például ebben szeretnék fejlődni. Aztán fontosnak érzem azt, hogy a zenész érezze jól magát, tehát mint egy közösségben, és ennek majd megfelelő programokat, tehát a családok találkozzanak. Tehát ne csak a, a zenész próbán, hanem most már szerencsére nagyon sok kisgyerek van a zenekarban, nagyon sok hasonlókorú kisgyerek, tehát erre kell majd én azt gondolom a jövőben törekedni, hogy fogjuk össze, tartsuk egybe a családokat is, és hát csak így lehet majd a jövőben a, a zenekart ö, életben tartani, fenntartani, hogyha lesz utánpótás. Tehát ez többször elhangzott már a, a Gyuri bácsitól is, ez tényleg nagyon fontos feladat. Tehát ezt, ezt fontosnak tartom, hogy ö, mint, mint egy nagy család legyünk együtt sokat. Hát sajnos az elmúlt egy év ezt nem tette lehetővé, de majd ha lehet, akkor dolgozunk ezen is.
0: Milyen volt először konfrontálódni? Beleállni a konfliktusban elnökként?
1: Azokkal a zenészekkel, akik közül te ki Ja, az nehéz. De nem megoldhatatlan. Tehát haragot tartani nem szabad. És Elősz- semmilyen először, semmilyen először milyen volt? Nem emlékszem rá, hogy milyen konfliktus. Ö, ö, mert mondtam, ami, a, ami az életemet végkísérte, azt a két embert, azt nem, nem elnökként provokáltam, hogy ezt a két embert kiraktuk a alból. Volt nekem nehéz esetem is, tehát volt, amikor a rádió fellépés után jöttünk hazafelé, és akkor el kellett dönteni, hogy X. Gábor trombitást kirakjuk a zenekarból, mert ez nem tarthatatlan volt a dolog. Tehát az nem volt könnyű, szóló trombitás volt. Balár, neked először konfrontálod mi?
2: Ugye nem sok volt ezen rövid időszak alatt. Főleg azért nem, mert nem is nagyon találkozhattunk az elmúlt időszakban. Egyre nagyon emlékszem, nem volt nagy konfliktus, de ott éreztem azt, hogy most a sarkamra kell állni amikor az új egyenruhának a terveit beszélgettük meg. Nem tudom, hogy a szituációról emlékeztek-e esetleg, vagy, vagy, vagy nekem tűnt csak egy olyan Igen. első. Én, én ott abban a szituációban éreztem azt, hogy na most, és szerintem jól sikerült. Most a vezetőséggel egyébként ö, többször van, ö, azt gondolom olyan, amiben nem értünk egyet, és vannak olyanok a vezetőségükben, akik erősebben ö, akarják a saját véleményüket akár rajtam is átnyomni, de én meg tudom, hogy mit, miért szeretnék csinálni, elfogadom mindenkinek az álláspontját, de a végső döntés és a felelősség az enyém.
0: Amikor elnök lettél, gondoltad akkor, hogy ez az első cikluson további mondjuk 5-10, nem mondom, hogy 30 évig, mert tudom, hogy nem 30 évre terveztél.
1: Ez akkor nem, nem megy át az ember el. Nem. Annyira, annyira gyorsan. Ti annyi, te, még nagyon fiatalok vagytok, de szoktam mondani, analóg példaként, hogy miért nem gondol az ember ilyenkor erre, mert amikor az ember a gyerekét neveli, és itt kettőtöknek van pici gyereke, hip hop 18 lesz. Észre se veszed, nem kérdezték meg, hogy akarok. Akarod-e, apa, hogy én még 18 legyek? Annyi lesz. Tehát a feladat van, csinálod a dolgodat, majdnem, hogy taposol szerűen időnként, mert ilyen is van azért, tehát nem mindig csúcsok vannak, meg nem, nem mindig van virágkarnevár, meg nem tudom micsoda, hanem a hétköznapi munka van, és akkor nem gondolkodsz ezen. Tehát én, én ezen például soha nem rágódtam, hogy most akkor igen, vagy nem, vagy még öt évet, meg nem. Amikor én eldöntöttem, hogy akkor meddig akarom ezt csinálni, és tovább nem, azt én időben, közöltem mindenkivel, de úgy nem voltak olyan, nem tudom, milyen terveim, hogy most akkor. Nem volt miért. Tehát nekem a, a civil előmenetelembe a fózenekari lét az élményeket jelentett, és nem azt, hogy én még az elnök. Mert én bízom benne, hogy az alatt a 30 év alatt nem csak én örültem ezeknek az eseményeknek, hanem a muzsikus is, aki velünk együtt volt, és nem az volt a fontos, hogy most akkor ezt az elnök találta ki, meg nem tudom micsoda. Nem igazán kapunk mi elismerő szavakat a muzsikusoktól. Van, amikor igen, tehát emiatt csinálja az ember. Nem a, a, a hétköznapi mérgelődés miatt, hanem, hanem azért csinálja, mert, mert, mert ezzel megbízták. Tehát, hogy mindig szoktam mondani, hogy az én ismertem tiszta, meg a tied is, meg a tied is akkor mindenki tehet egy színességet.
0: Balázs, most egy év, egy, egy rohadt nehéz év áll mögötted. Igen.
1: Mit gondolsz?
0: Az első ciklus végén fogod azt mondani, hogy, hogy akkor gyerünk tovább? És akkor lehet, hogy belefutsz abba, hogy majd 3 har- vagy 20 év múlva ugyanitt ülünk, és
2: akkor beszélgetünk? Nem merek ilyet kimondani most. Igazából kaptam 5 év bizalmat, ezt szeretném most nagyon jól csinálni. Úgyhogy amikor ennek az öt évnek vége, akkor tiszta relkiismerettel merjek nézni. Ugye én mindent megtettem, amit tőlem kellett. Aztán reméljük, hogy lesz rendelet.
1: Mi volt a legnagyobb kiévásod, Elnök. Hát a legnagyobb, az biztos, hogy a 135 éves évforduló Az óriási munka. Nem volt ellenszél benne, tehát mindenki akarta a dolgot, a 135, éves évfordulóban, azt mondta, hogy 14 a volt, vagy mennyi, 96-ban. De olyat még soha nem csinált senki körszegen. Tudod? Tehát azt, hogy, hogy viszonylag korán, mert ez hiszem, valamikor májusban volt, még azon kellett izgulni, hogy, hogy például a csillagmenetet meg tudjuk-e csinálni, mert hogy fázott mindenki, ki, mint a rosszabb hideg volt, stb. És akkor még azért nem volt ez a vezetőség tagok között való szétosztása munkának. Tehát akkor azért az nagy, nagy dobás voltám, hogy a nyomdától kezdve a plakátokon, meg is kaptam a magad Nagyon, minden nagyon, klappolt. mindenki megérkezett. Az egy, az egy, az egy óriási kihívás volt, de nagy megdicsődés volt.
2: Neked egy év alatt a legnagyobb kihívás? Hát éppen tart. Nekem ez az egyenruha, az új egyenruha elkészítése. Tehát az, ez nagy falat, hogy minden jó legyen, hogy minden működjön honnan kezdődik, hogy megteremteni ugye erre a, 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 az anyagiakat. Tehát nekem ez egy, az, hogy pénzt kell hajkurásznom, és nem magamnak, ez egy új feladat volt. Ez egy új dolog volt. Az életemben ilyet még nem csináltam. Hű. És meg kell tanulni kérni. Most már tudok. És meg kell tanulni azt elfogadni, hogy nem kapok. Honnan ahonnan számítanék rá. Igen. És akkor megyek tovább, hogy ez egy olyan terület, amiben mondjuk nincs jártasságom, mármint hogy egy egyenruhát, egy, akár egy zakót elkészíteni, Tehát nem is kell egy fogozni, amikor egyenruhában gondolkodni, és, és ebben legyek határozott, ebben tudjuk olyan döntést hozni, ami reméljük, hogy jó. Fogadjam el azt, amit a tervező mond, vagy szeretne, és fogadjam el azt, amit a kivitelező mond és szeretne, és a kettő nem mindig ugyanaz. <gül> Ez például most egy elég nagy kihívás.
0: És volt-e olyan egy év alatt, amit, amit, amit kudarcnak életél meg?
2: Most nem tudok mondani.
1: Gyuri, 30 év legnagyobb kudarca? Megint visszatérek, ez a 90-es éves. Ö... Karnagy-elnök konfliktus? Karnagy. Igen, igen, Az nagyon nagy. Illetve az utolsó befejező év, tehát az előző karnagy az volt nagyon rohadt
2: roh- roh- a Hogy látod az elmúlt egy évedet? Sok olyan dolog történt, amit gondoltam, hogy így fog történni. De annál több történt úgy, hogyan én azt elterveztem. Gondolok itt arra, hogy nem gondoltam, hogy minden napra jut zenekarral való feladat. Mert ki kell mondani, hogy minden napra jut. Nem tudok úgy felkelni vagy lefeküdni, hogy a zenekarral ne foglalkoztam volna. Például ezt nem gondoltam, hogy mindenre fog jutni. Ez meglepett. Sajnálom, hogy nem minden sikerült, amit szerettem volna megvalósítani. De annak viszont nagyon örülök, hogy, hogy ö, olyan lehetőségek nyíltak meg akár így a pandémia miatt, amiket viszont követni kell például az online megjelenés. Nehéz volt számomra a, a pályázatok világa, most is az. Tehát ezekben eligazodni, a jó döntéseket meghozni. Én csak bízom benne, hogy mindig a jó döntést hozzuk. Azzal is tisztában vagyok, hogy biztos, hogy lesznek olyan döntések, amik nem mindenkinek fognak tetszeni. Ez a nehéz része számomra, hogy be kell látni, hogy ez a, ez a pozíció, ez nem mindig, nem mindig közkedvelt az ember ebben a pozícióban. Tehát itt szembesülni kell azzal többször, hogy más véleménye van ö, embereknek, és ezt és ezt megkapom ö, úgy, hogy én azt gondolom, hogy az a jó, amit én csinálok. És ott jön az, hogy magamba keresem a hibát, de sokszor aztán akkor arra jut az ember, hogy, hogy talán tényleg ez nem azért hibám volt, illetve a jó szándék vezérelt és is próbáltam a legjobbat meghozni. Az első év ez tényleg egy rendhagyó volt a zenekar életébe, Tehát ez, ez, ez ilyen még nem volt, és reméljük, hogy ilyen nem is lesz soha többet. Alkalmazkodni kellett sok mindenhez. Én úgy érzem, hogy a lehető legtöbbet kihoztuk ebből az évből.
0: Jó, hogyan látod a harmadik életet?
1: Kerek volt? Hát, keveset a harmadik évvel, mégis a kere. Az egy emberöltő. Én rendkívül sokat tanultam a gyerekektől. A legfőbb megállapításom ma már egyszer elhúzott, hogy óriási erő van egy együttesben. Tehát egy ekkora társaság a jó irányba húz. Nem lehet, vagy nincs, amit ne tudna megoldani. Én emlékszem rá, hogy mekkora nagy sikerként éltük meg a 91-es lemezfelvételt. És bevallom őszintén, hogy azóta se tudtunk egy olyan összetartást csinálni, mint ami az volt amikor három napig be volt zárva a zenekar Jónyba és reggeltő estig muzsikáltunk. Nekem a 30 évből a legelső az mindenképpen az, hogy, hogy köszönöm, nyilván, ezt meg is tettem én, amikor elköszöntem, ő a 30 évet a zenekarnak. Tehát ez egy, ez egy most a 30 év után azt mondom, hogy ez egy euforikus élmény. Hogy 30 évig egy társulatnak lehet a nem a szakmai, hanem azt mondanák, hogy politikai, de az se a vezető. A közösségnek a vezetője. Vezető. Az egy óriási élmény, hogy 30 év alatt hány emberrel, hány féle emberrel dolgoztál együtt. Hány féle és hány nagyszerű élményed van az enekarnak. Hány kudarcod van, amiből tanulni kell. Mert ilyen is van. És aztán hány olyan emberi kudarc ment a 30 év alatt, amikor az ember nem tudta, hogy mikor tesz jót. Tehát azért 30 év alatt voltak ilyen vagy hasonló élmények, de azt gondolom, hogyha majd egyszer a, a levéltár X. igazgatója előveszi ezeket a dokumentumokat, akkor azért nem a legrosszabb véleményt fogja ki ebből a 30 évből. Sem a zenekari élet minőségét tekintve, se a produkciókat tekintve, hanem, hanem talán azt fogja mondani, hogy a fózenekarnak a száz, akár hanyadik évfordulójából ez a 30 év azért ez csak jelentett valamit. És megint, amivel kezdtem, tehát azért egy egyesület, egy együttes, aki ilyen hosszú idő óta tud laccon lenni, azért az nem semmi. Az nem semmi. És ez mindenképpen persze a társulat maga az életembe elsősorban. Te hogy látod ezt a 30 évet? Ugye, <gül>
2: <Gyövően. gül> nekem ebből 20 megvan. Én lehet. hogy ennek neked egyharmada Hülye, megvan. Csak a, kétharmada... a kétharmada megvan. Igen. Ö... Sőt, előtte is van, csak a kétharmada az aktív. Igen, igen, igen. Tehát mindig nehéz ugye szembe dicsérni, vagy hát. De, hogy ezt már az elején elmondtam egy ilyen tévés interjúban, hogy hogy bizony fel kell kötni a Nadrágot ezután, a 30 év után. Mert én azt láttam, hogy mindig meg tudott újulni a zenekar a Gyóri Bács vezetésével. Mindig voltak jó és új ötletek. És nem is tudom mi a legjobb kifejezés, megint csak erre. Nem engedte meg azt, hogy, hogy laposodjon a, a, vagy csökkenjen a színvonal, hanem az új ötletekkel is. Jó, adódik abból, hogy a művelési központ, meg, meg ugye ez a fajta munka, ez a fajta szemlélet, én azt gondolom, hogy, hogy ez, ezt abszolút be tudta vinni. És, és tényleg levő is volt rá a társaság, tehát ez, ez nagyon jól működött szerintem. Hogy mindig volt valami új, ami nem csak a zenekar életében volt új, hanem városi, vagy akár országos szinten is új. És ez végig a 30 évben mindig volt egy-egy olyan pont, ami nagyon nagyot szólt és nagyon nagyon durrant és szerintem ez ez zseniális. Akár a legutolsó, a 150 150 éves jubeló. Tehát ez ez tényleg ember feletti azt gondolom, hogy ezt ilyen munkával, Aztán én úgy gondolom, hogy ezek a konfliktusok valószínűleg nekem is lesz a zenészekkel. Most mondott olyat is a Gyuri bácsőmről én nem tudtam. Nagyon nehéz ez a része, de szerintem mindig a a zenekar érdekét nézve való legjobb megoldást választotta. Meg azt tetszik például az ő 30 évében, hogy hogy nem mintákat akart követni, hanem újat akart létrehozni. És én igyekszem majd ugyanúgy ezt végezni.
0: És akkor tényleg záró kérdésnek. Te azt mondtad nekem egyszer, hogy 2015-ben amikor én is agitáltalak, hogy igenis vállald el még egyszer a zenekar vezetését. azt mondtad akkor és aztán az utána megerősítetted évvel később, és hogy senki ne vezesse úgy a zenekart, ahogy te. senki a akarja lenni.
1: Hogy látod az utódodat? Hát hála Isten, jól választottuk. Független attól, hogy, hogy kifelé keveset lehetett produkálni most a elmet egy évben, de én nagyon bíztam abban, hogy a balást megválasztja a társadal elnöknek, mert ahogy én őt megismertem, a munkáját, a sorban való beállását, én arra gondoltam, hogy ha valaki a sportban megtanul fegyelmezetlenül és egy célérnekében hajtani, akkor a valószínűleg tovább is tudja vinni. Tehát amikor ő, például 14 éves korodban egy hátra vállátfordulásból úgy szakadsz ki a gyűrűből, hogy pofára esel szabályosan, és elbőgöd magad 14 évesen egy ő, megyei versenyen, és akkor azt mondta a Hortobágyi, hogy állj föl, csináld meg újra. És aztán megnyerted a versenyt, tehát így kell mindennel kapcsolatban, így kell csinálni. Tehát egy kudarc az nem arra jó, hogy ne tanuljunk belőle. Én úgy gondolom, hogy én nem vagyok egy föladós típus. Tehát nem szoktam föladni az eleveimet, főleg nem. Én nem vagyok egy ember. Úgy gondolom, hogy a Balázs biztosan, úgy össze fogja tudni tartani a társaságot, és másképpen, mint ahogy én. A Baláz a sokkal szolidabb ember, mint én vagyok. Tehát én nekem sokkal nagyobb pofám van, mint neki. Vagy legalábbis ezt így tapasztaltam, én. én meg vagyok róla győződve, hogy, hogy jót választottuk a balázs szeményben. Lelki ismeretes, szereti a társulatot szolíd, megfelelőképpen szolíd, és ter- terhelhető, nézzél rá. És én úgy gondolom, hogy jól döntött a társaság, hogy a <Szorítan>
0: Ez volt tehát a két külszegi elnök története, 30 plusz 1 évé, meg egy kicsit többé is. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy egyik fúgózzenekar sem létezhetne az ilyen tevékeny emberek nélkül, akik a hátukon cipelik zenekaruk mindennapi problémáit. Tanulságos, ahogy szűkabb és tágabb környezetüket, a velük dolgozó embereket látják, és tanulságos, mondhatni példaadó tenni akarásuk, áldozatkészségük is. De hát ilyen emberek nem csak kőszegen dolgoznak a zenekarokért, hanem mindenhol, szerte az országban. Ez volt az Esztan Zenei Podcast második évadának ötödik adása. A program ajánlóban elhangzott eseményekről bővebb információ olvasható az epizód leírásában található linkeken. Ahogy minden adás végén, most is kérünk, segítsetek minket, hogy minél több emberhez eljuthassunk, iratkozzatok fel a csatornánkra az általatok leginkább kedvelt applikációban, like osztatok osszatok meg minket a Facebookon, és hogy előrébb kerüljünk az ajánlólistákban, küldjetek nekünk néhány csillagot is értékelésként. Kérjük, írjatok nekünk, ha tudtok olyan fúgózenei zenei történésről, amit szeretnétek, ha feldolgoznánk, vagy ismertek olyat, aki sokat tett a fúgó és szívesen hallanátok a történetét adásainban. De persze írjatok akkor is, ha véleményetek észrevételetek van. Megtaláltok minket a Facebookon és az esztampodcastkukac.gmail.com e-mail címen. Szerkesztőtársam Eszter nevében is köszönöm a figyelmet. Zenében gazdag mindennapokat kívánunk. Viszont hallásra, sziasztok!